0: Claro que sí, sí, efectivamente, amigos, estamos comp completamente al aire, sí, señor, estamos completamente en vivo. Yo soy Iván B y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencia o Nada por TXS Radio, la única radio de ciencia y tecnología del continente, wow, impresionante, científicamente rockera, amigos, ustedes lo saben. Amigos, las principales vacunas que están en la última fase de producción anunciaron casi en simultáneo, ¿no?, su porcentaje de efectividad. Varios medios de comunicación e incluso nosotros mismos aquí en el programa nos hemos sorprendido por el número, más del 90% de efectividad, increíble. Y la pregunta es, ¿por qué ese número no es bueno, sino que es extraordinario? Lo primero que tenemos que entender es que todas las afirmaciones que tenemos hasta el momento son de parte de las empresas productoras de las vacunas, ¿no? Pero evidentemente hace falta... Hacen falta, perdón, las declaraciones de los organismos reguladores. En Estados Unidos es la FDA y en Chile el ISP. Hay que decir eso sí que hay razones sensatas para pensar que tendremos muy buenas noticias, ya que varios científicos independientes que han tenido acceso a esos datos han dicho que el trabajo está muy bien realizado. Así que sí, es posible, es muy probable que tengamos buenas noticias. Ahora bien, la super pregunta. ¿Qué es la efectividad? Veámoslo con un ejemplo muy sencillo. Si vacuno a mil personas, pongan atención con esto porque les va a quedar clarísimo, vacuno a mil personas y a pesar de eso, a pesar de haber sido vacunadas, 100 personas de las mil se enferman, entonces el siguiente paso es preguntarse de esas 100 cuántas recibieron realmente la vacuna y cuántas recibieron un placebo. ¿No? Eso nadie lo sabe hasta mucho después porque estos son estudios ciegos. Ni siquiera las personas que están inyectando saben cuál es la vacuna y cuál es el placebo. Si de los 100 que se enfermaron, 90 recibieron el placebo y 10 recibieron la vacuna, entonces el porcentaje de eficacia es del 90%. En palabras simples, atención con esto, la eficiencia se consigue arrastrando el 100% de las personas que se enfermaron por el número de personas que sí recibieron la vacuna. Ese es el cálculo. Y ojo, hay otra precisión muy importante. Esta eficacia es a nivel individual. Por ejemplo, la vacuna oral contra el cólera tiene un 55% de eficacia a nivel individual, pero cuando se vacuna el resto de gente, no estamos hablando ni siquiera del 100% de la población, sino que la mitad de la población, ese nivel de eficacia llega al 85%, con una eficacia del 55% a nivel individual. Las vacunas más conocidas contra el SARS-CoV-2 están anunciando, ya lo sabemos, no más de un 90%, y una que tiene casi un 95%, de eficacia a nivel individual. Por eso es tan importante ese número y por eso nos llena tanto de esperanzas. Amigos, vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es Special K. ¿Adivinan de quién? De Plasivo, sí. Claro que sí, amigos, ya estamos de regreso en Ciencia Y amigos queridos, ustedes lo saben muy bien, el día de hoy nos acompaña una genial invitada. Ella es psicóloga de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de medición y evaluación del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Facultad de Economía y Negocios de la misma casa de estudios y hoy viene a conversar con nosotros. Oriel Cisternas, ¿cómo estás Oriel?
1: Muy bien, muchas gracias, muy agradecida por tu invitación, la verdad.
0: Buenísimo, <ríe> es ¿no? nosotras. Buenísimo, genial. Nosotros agradecidos contigo de que hayas querido compartir esta conversación, porque vaya que hay cosas que hablar, ¿no? Tenemos temas muy interesantes. Sí. Y, Oriel, para comenzar, llevamos todo este extrañísimo 2020 entrando, saliendo de cuarentena, abriendo accesos, cerrando accesos. San Joaquín mismo, ¿no?, que es la comuna donde yo vivo. A partir de mañana retrocede a la fase 2 por lo que el fin de semana no se podrá salir, pero hay algo que no ha vuelto, que se ha mantenido en una suerte de estado permanentemente temporal, es muy extraño, que son las clases. Y en su reemplazo tenemos las clases online, que son un cambio total de la dinámica de enseñanza. Tú como coordinadora, como psicóloga, ¿cómo calificarías el desarrollo de las clases online a nivel general?
1: Yo creo que esta pandemia nos pilló eh, absolutamente no preparados, para esta sí. transición. Eh, lamentablemente nosotros en este momento lo que estamos teniendo son más que clases virtuales como una educación remota, lo llamaría sí. más bien así, más sí. que educación en línea porque en verdad no nos alcanza para eso y tenemos que ser bien sí. sinceros con la situación. Sí. Eh, en ese sentido yo creo que es, es sumamente importante que comprendamos que también... Eh, cuando estamos en una situación donde hay un estrés externo importante, como es una pandemia, como lo fue antes el estallido social, porque esto no solo ocurre ahora, sino que sí. ya se vino gestando desde octubre pasado, eso es eh, es importante tomarlo como desde la perspectiva de que ese estrés también va a afectar el, la forma en que se generan las dinámicas de eh, enseñanza y aprendizaje dentro del aula virtual.
0: Sí. Bien,
1: eh, Pretender que esto es igual que la presencialidad, que es lo que algunas personas han hecho, o que pretenden dentro del aula virtual, evidentemente no no promueve que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea significativo. Entonces eso trae consigo otros, otros temas que tienen que ver con motivación, que tienen que ver con estrés, con sobrecarga académica, sobrecarga laboral, y todo ese estrés junto, sumado a la pandemia, evidentemente genera un caldo de cultivo de probablemente ciertas consecuencias a nivel de trastornos que vamos a tener en adelante, como estrés uh -huh. postraumático, trastornos del ánimo, etcétera, eh, que podrían mermar también nuestra calidad de vida eh, sí. en, a largo plazo, digamos.
0: Sí, Entonces, totalmente.
1: Yo siento que ahí hay que hilar muy fino en términos de cómo vamos a llamar a esto que tenemos con el fin de una vez reconociendo esta realidad de que lo que estamos haciendo no es educación virtual, evidentemente ir hacia la mejora.
0: Sí, creo que has, has dado un, un punto clave, porque quizás uno de los errores haya sido, aquí estoy eh, elucubrando algo, puedo estar equivocado, quizás uno de los errores haya sido el tratar siempre de hacer que la clase virtual sea un símil de la clase sí. en el aula, ¿no? Decir, ya, ok, esto es lo mismo, pero por internet. Y no puede ser lo mismo porque la dinámica es completamente distinta. Entonces ahí uno entiende que hay un cierto nivel de estrés de parte de mucha gente porque están tratando constantemente de parecerse a algo que es, es diferente. Entonces ahí claro. la, la pregunta es, ¿cómo sí. lo hacemos para generar algo nuevo que asegure el aprendizaje y que no te invite todo el rato a tratarte para hacerte algo que nunca te vas a parecer?
1: Bueno, podemos... Eh, apoyarnos en la evidencia, ¿ya? Nosotros tenemos evidencia hace muchos años acerca de cómo funciona la educación en línea, porque los modelos e-learning y b-learning existen hace muchos años. Sí. Entonces, evidentemente, nos podemos, eh, podemos eh, apoyarnos en esa evidencia como para poder repensar la forma quizás en que estamos haciendo los diseños instruccionales en esta transición entre lo presencial y lo virtual, ¿no? Este sí. tránsito es un, es desafiante para todos, todos estamos en una situación nueva. Yo como una persona que trabaja en educación, que no soy directamente académica en este caso, o no soy directamente estudiante, pero he estado en ambas también, en ambos roles, eh, me parece que es un poco eh, ingenuo pensar en que todo el tiempo, como todas las, las metodologías, todos los contenidos, etcétera, etcétera, tienen que ser transferidos necesariamente al ámbito de la virtualidad. Eh, claro. Yo creo que apostar, por ejemplo, por un diseño instruccional basado en la evidencia es sumamente importante eh, principalmente porque también nos da luces de cómo se puede, por ejemplo, priorizar los contenidos que eso es algo de lo que no se habla generalmente porque se piensa, al parecer, que priorizar contenidos implica no desarrollar algunas habilidades y eso no, no necesariamente es así sobre Ay, todo en el caso de modelos educativos basados más bien en competencias, por ejemplo y no en contenidos propiamente tales bien eh, Yo creo que ese tránsito incluso del de aprendizaje eh, basado, o más bien la educación basada en contenido, a los modelos de educación basados en competencias, por ejemplo, y ahora los más actuales que están basados en resolución de problemas, evidentemente eh, esa transición no se ha dado lo suficientemente rápido como para poder llegar, por ejemplo, a un modelo donde se, eh, donde se prefiera eh, desarrollar habilidades en los estudiantes, y no solamente que memoricen cosas para poder hacer cuestiones más procedimentales. Eh, y más aún, con el avance de la tecnología, yo siento que tampoco la educación, el sistema educativo tal como lo conocemos, no ha dado la talla para sí. poder eh, hacer esa transición de manera adecuada, sin pensar que eh, el conocimiento, por ejemplo, ya no tenemos esta falacia de autoridad donde el profesor es el que tiene todo el conocimiento, sino que el conocimiento sí. los estudiantes lo pueden obtener de múltiples lugares, y en, esto, en este contexto el profesor más bien se convierte en un mediador del conocimiento y no Correcto. en la persona que viene a decirte qué es lo que tú tienes que saber. Entonces, sí. que esa transición ya haya sido lenta, eso ya es un desafío para esta nueva transición que la tuvimos que hacer de un día para otro, además. Entonces, y, y repensar la educación desde ahí también implica hacernos la pregunta por el sentido, ¿no? y sí. ¿Para qué sirve la educación? Y en ese, sí. y en ese contexto, claramente, hay, un, hay temas que son ideológicos y que son filosóficos de fondo, eh, que tienen que ver también con cómo se estructura el sistema educativo y que tengamos, por ejemplo, una reproducción del sistema educativo de 200 años atrás hasta el día de hoy. Sí, Ahí hay, sí. hay un desafío que a veces no queremos mirar porque también es incómodo de mirar, ¿no?
0: Sí, es muy, es, muy, es muy desafiante. De hecho, el, les aviso a los muchachos que veo que están escribiendo aquí en, el, en nuestro chat en Discord que el segundo bloque lo vamos a dedicar exclusivamente a eso, al rol de la educación. Y, y Igor, bueno, aquí nos dice la poderosa evidencia. Sí, eso es lo buenísimo de, de lo que nos enseña Oriel, el día de hoy, que siempre habla desde la evidencia, ¿no? Desde lo que podemos medianamente, bueno, no medianamente, de lo que podemos directamente comprobar, y eso nos da muchas mejores herramientas. Y aquí, Oriel, sin duda, quienes han tenido que modificar enormemente sus quehaceres son los profesores, ¿no? Que duda cabe. Saludante. Y fíjate en esto, el estudio COVID-19, nuevos contextos, nuevas demandas y experiencias de docentes en Chile, arrojó, atención con estas cifras, chiquillos, que el 67% de los profesores admite sentirse estresado, más de la mitad. Difícil. ¿Cómo lo hacemos, por ejemplo, cuando nuestro profesor, me voy a poner en un caso súper específico, uh -huh. nuestro profesor es una persona mayor que ha tenido poco acercamiento a las tecnologías y que de un día para otro, como bien has dicho tú, tiene que aprender un montón de conceptos, un montón de nuevos sistemas y que es muy posible que jamás haya visto y, y partirlo desde cero. Me acuerdo, por ejemplo, cuando con los muchachos abrimos la comunidad de Discord. A mí me costó un montón aprender Discord y eso que yo ya tenía un conocimiento previo a algunas cosas. Entonces me pongo en la situación de una persona que tenga 55 años, por ejemplo, que tiene que entender lo que es Zoom, que tiene que entender cómo activar su cámara, cómo se silencia un micrófono. No es sencillo. Entonces uno entiende que tengan un nivel de estrés muy grande. ¿Qué le podemos aconsejar a los docentes que ahora nos están escuchando?
1: Mira, eh, yo creo que... El tema del estrés igual es multifactorial, no solamente tiene que ver con el tema del acceso o mi capacidad de acceso a la tecnología, sino también los problemas de conectividad con los que nos podemos encontrar, el tema de no ver al estudiante, por ejemplo, sí. porque ahora tú entras al aula virtual y los estudiantes son un nombre, ¿no? Y la claro. interacción entonces ahí también se, se modifica. Sí. bien eh, El tema de la sobrecarga de trabajo, porque parece que existe este mito de que cuando uno está trabajando en la casa como que trabajara menos, entonces hay una subvaloración de la carga de trabajo y eso hace que tú tengas que hacer más cosas necesariamente. Y yo creo que eso sí. en todos los ámbitos lo hemos sentido. no sí eh, Y el tema también de la, esta separación inexistente que existe entre el espacio personal y el espacio laboral, que también es algo que genera estrés. Porque sí. tú dentro de tu casa estás preocupado de otro.
0: Uh, parece que perdimos a Oriel. Uh, parece que hubo una, una caída, amigos. Bueno, vamos a tratar de solucionar ese problema. Seguimos en vivo, seguimos en vivo. No se preocupen, aquí estamos. Ahí, ahí está Oriel. Sí, sí. Perfecto, sí. no hay problema. Te estábamos escuchando. Eh, eh,
1: sí, eh, lo que decía también era que el tema de no tener esta separación entre el espacio laboral y el espacio personal también eh, genera eh, de por sí, digamos, un estrés que es... Eh, con el cual no contábamos antes porque cuando tú tienes un espacio donde trabajar también mm. tienes un espacio donde generar nuevas ideas, ¿no? Sí. Y en esa generación de buenas, de nuevas ideas también es sumamente importante eh, colaborar con tus colegas y eso tampoco existe en este contexto necesariamente, así si es que no se intenciona Entonces eh, ahí yo creo que la, el consejo para los docentes es principalmente tratar de establecer nuevas formas de relacionarse con sus pares con los pares académicos y eh, para poder generar comunidad educativa pero haciendo uso de la tecnología desde un punto de vista más bien positivo no así como sí. eh, no utilizarlo solamente para transmitirnos noticias por ejemplo o cosas que más procedimentales sino también para crear. Bien. Sí. Eh, ahí claramente hay pasos previos, ya, eh, que tienen que intencionar también las instituciones, eh, como, por ejemplo, tener aplicaciones y capacitaciones en esas aplicaciones que eh, puedan sí. promover, digamos, el uso de ellas. Sí. Eh, pero además también es muy importante generar o intencionar desde la institucionalidad y desde también mi, eh, mi parte personal, por así decirlo, mi intención personal, eh, planificación. ¿no? Es muy importante que podamos establecer una diferenciación, eh, ya que no podemos hacer la diferenciación espacial, y poder hacer una diferenciación al menos horaria de cuánto yo voy a dedicar a mi trabajo y cuánto yo voy a dedicar a mi vida personal. Bien. sí Sabemos que no son las mejores condiciones, sabemos que no podemos salir así como a diestra y siniestra como queramos, sabemos sí. también que eh, quizás no todos tienen los espacios dentro de sus hogares para trabajar de forma eh, cómoda sí. eh, y eso evidentemente va mermando también la forma en que yo me voy a desempeñar, entonces cuando no están las condiciones externas yo tengo que generar condiciones internas que me permitan tener un poco de control también, o una un poco de sensación de control sobre la situación que está ocurriendo afuera. No, ya no dejar todo el locus de control afuera, sino también generar estrategias para que yo mismo pueda tener la sensación de que algo de control tengo en toda esta crisis, digamos.
0: Sí, sí, exactamente. Y hay un hay un doble desafío, además de lo que mencionas tú, que tienes toda la razón, y es que el docente no tan solamente tiene que aprender estas nuevas dinámicas y que ahí se hace necesario lo que dices tú, que hay una, una capacitación, porque también es muy injusto que se le diga, no, apréndetelo. Es como, no, o sea, podemos generar una instancia, o sea, yo creo que, que bastará un, una hora de, de introducción a Zoom y me imagino que será eh, suficiente eh, para aprender al menos las dinámicas más básicas. Pero ahí sí. viene este tema de que no solamente hay que aprender, sino que al mismo tiempo al docente se le exige innovar. En la misma encuesta se señala, y aquí tenemos más datos que son bastante sí. negativos, se señala que el 70% de los profesores reconoce que se le hace muy difícil, el 70%, generar clases estimulantes, textual, generar clases estimulantes. Y esto coincide con otra encuesta, esta vez de, la educación, de educación 2020, que dice que el 67% de los estudiantes afirma que las clases son muy aburridas, entonces, aquí está es desafiante porque, ¿cómo llamamos más la atención de un estudiante a través de un monitor? Cuando tienen tantos estímulos, porque yo puedo estar en una clase excelente aprendiendo o puedo estar al mismo tiempo viendo al Rubius y seguramente algunos de los chiquillos van a querer ver más al Rubius, ¿no? Entonces, podemos generar dinámicas distintas y, de nuevo, que no quieran todo el rato parecerse a la sala de clases, y tú ya adelantabas algo, y que nos dicen aquí en el chat, que la dinámica en casa también es muy diferente, porque si yo estoy en clase y, y se escuchan que mis papás están discutiendo, que están peleando, o que están en la misma habitación porque no hay otra habitación, entonces claramente que ahí se dificulta el tema. Y mi sensación, aquí una, una opinión personal, es que esto no se va a resolver. Finalmente, lo, a lo único a lo que estamos apostando todos, de forma como inconsciente, es a que, a que esto se acabe nomás a que en algún momento claro. abran los colegios y nos olvidemos del problema, ya chiquillos se terminó que pero no lo a vamos a normalidad. claro, <risa> y que volvamos a esta normalidad que, que finalmente todos sabemos implícitamente que hay un montón de carencias pero las podemos ignorar más rato y después nos ocupamos ¿no? es, un, es una, una opinión bien negativa, pero realmente creo que es realista ¿no? no sé si tú la ves de la misma forma o tienes una visión diferente
1: eh, yo, yo coincido con la lectura inicial que tú haces, o sea, yo creo uh -huh. que hay cosas que tenemos que asumir, ¿ya? sí hay cosas que tenemos que asumir a priori las cosas no van a volver a ser igual que antes sí. ¿ya? o sea, eso lo tenemos que asumir a priori, sí. en segundo lugar, quizás quizás podríamos pensar por ejemplo en una educación híbrida, por ejemplo, en un modelo de educación híbrido, como el Blended learning mm. donde haya clases presenciales y haya otro grupo de clases que sean online, ¿no? pero eso de todas maneras no no, no se, con eso no se termina el problema de fondo que el problema de fondo, finalmente, es que, lamentablemente, los diseños instruccionales que estamos pensando para, no, eh, para poder impartir las clases eh, están más bien en consonancia con lo presencial y no con lo virtual. Sí. Cuando uno está en un entorno virtual, lo que tienes que tener en consideración es utilizar la tecnología a tu favor. Es decir, si tus estudiantes están viendo el Rubius, es por algo. Sí. Y hay que ir a averiguar entonces qué es ese algo que podrías hacer más interesante esa interacción que es la interacción que yo tengo con mi docente, bien, yeah. porque si el docente pretende estar en clase, dar el contenido, o sea, entregar el contenido e irse, como ocurre en, la, en el aula presencial, porque generalmente en la educación superior, hay que decirlo, eh, ocurre este fenómeno de que del docente investigador que va, que tiene la docencia como en segundo relegado a un sí. segundo lugar y eso es así sí. y eh, entonces entra a la sala, da su clase y adiós me voy y no me hago cargo después de qué es lo que ocurre, y resulta que la evidencia nos ha mostrado que los, las problemáticas que existen dentro del aula presencial se ven eh, agravadas y muy enfatizadas en la educación virtual. Es decir, si tú dentro de tu docencia tienes ya un inconveniente de interacción con tus estudiantes, eso va a ser tanto más notorio en el aula virtual. Y eso, mm. eh, hay evidencia de eso desde... el no sé, los 90, entonces, wow. entonces estamos hablando de problemáticas que han sido estudiadas ya hace mucho tiempo y al parecer sí. la evidencia no, no ha sido utilizada hasta el día de hoy como algo beneficioso, porque de hecho hay estudios eh, en Europa, en España particularmente, eh, donde se señala que la educación online, así como colegios online que se han implementado dentro de Europa, eh, al parecer no tendrían tanto efecto en términos de aprendizaje para los estudiantes como lo hace el aula presencial y ahí entonces nos preguntamos ¿el aula presencial es el factor eh, crítico? yo mm -hmm. creo que no, esta es mi opinión ya. yo creo sí. que no, yo creo que tiene más que ver con la capacidad que tenemos nosotros de conectarnos con nuestros estudiantes y generar interacciones que permitan también la interacción entre pares, piensa tú por ejemplo en el caso de los estudiantes de primer año de universidad que todavía no se conocen entre ellos.
0: Ya, sí, no, dificilísimo.
1: Te fijas, es súper difícil que yo como docente, si no intenciono esa interacción, no va a ocurrir. Exacto. Si yo como docente no intenciono el desarrollo de una habilidad, ese desarrollo no va a ocurrir por osmosis, no va a ocurrir porque, no sé, así como van a leer algo y van a desarrollar la capacidad de aplicar el conocimiento en ciertos contextos laborales, por ejemplo. Eso no va a ocurrir, ¿bien? Mm. Como docentes, lo que tenemos que tener en consideración, y lo digo tenemos porque también he estado de, como en esa vereda, es eh, que lo que nosotros intencionamos dentro del aula es finalmente lo que va a tener efectos en el aprendizaje, ¿bien? Sí. Y en ese sentido, la planificación de los resultados de aprendizaje que yo quiero lograr dentro de mi curso es fundamental. Y luego pensar en la forma también en que voy a evaluar esos resultados de aprendizaje. No basado en el conocimiento que puedan tener los estudiantes, sino más bien fijándonos, es como una evaluación para el aprendizaje. Es decir, utilizar la evaluación como un instrumento más para enseñar a los estudiantes de sus sí. propias capacidades.
0: Excelente. eso implica
1: cambiar todo, eso implica cambiar todo, ya dejar a un lado las pruebas así como de memorización, si se copian a mí me da lo mismo, etc. Bien, pero eso también nuevamente tiene que ver con la pregunta acerca del sentido.
0: Exacto, y de eso vamos a hablar precisamente ahora en el segundo bloque, los voy a leer antes de ir a nuestra primera pausa porque en el segundo bloque nos vamos a meter de lleno en el tema del sentido de la educación. Igor nos dice, si pueden calcular el mejor momento para mostrarte un producto o un servicio, entonces también se puede calcular el mejor momento para mostrarte un conocimiento útil, cuando sea más interesante, tiene toda la razón. Sycat dice, igualmente se pueden usar recursos lúdicos para la educación y hacerlo más tendiente a asociar la mejora con una recompensa. Él, él nos dice empezar a activar el mecanismo de recompensa en nuestro cerebro con la educación. Gisulino dice, yo diría uh -huh. que faltan también los ritos propios de ir a clases, el caminar, ir en metro, eso te mentaliza y, y se para de la casa de estudio cuando pierdes eso, dice... Esta reforma se tenía que uh -huh. dar y la pandemia la aceleró, dice Uru. Wow, estamos teniendo aquí, eh, a ver, David también dice, en mi experiencia la conexión vincular es súper clave. Sin habilidades sociales de ese estilo, un docente tiene riesgo en lograr la relación necesaria para garantizar el aprendizaje. Pero, pero es desafiante, incluso para mí, que soy un amor. <risa> Nos dice David. Amigos queridos, estamos conversando con la psicóloga Oriel Cisterna. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es Better, The Guns and Roses. Sí, amigos, ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en Ciencionada conversando con Oriel Cisternas. En este segundo bloque me gustaría que conversáramos sobre el rol de la educación a nivel global. Este es un tema muy desafiante porque es independiente de la pandemia. Vamos a dejar a la pandemia en un segundo plano por este momento y vamos a incorporar los desafíos que se aproximan más temprano que tarde. La pregunta es, ¿qué función cumple la educación formal al día de hoy? Y esto te lo pregunto, Ariel, porque el contexto actual es altamente incierto. La inteligencia artificial está reemplazando el trabajo humano cada vez más rápido, la globalización es casi total, o sea, un país de, de, de este planeta que no esté globalizado inmediatamente queda en el pasado, y estamos obligados a competir con ciudadanos de todo el mundo, por lo que es cada vez más difícil que seamos los mejores en algo en específico y por lo tanto nunca paramos de estudiar, nunca paramos de aprender, y al mismo tiempo ese conocimiento que vamos obteniendo queda obsoleto cada vez más rápido, entonces como súper desesperante. ¿Qué rol cumple entonces una institución como la universidad hoy en este mundo tan cambiante?
1: Bueno, Iván, yo creo que esa pregunta es una pregunta incómoda, ¿ya? Porque sí. creo que la respuesta siempre proviene, o sea, siempre viene con un sesgo de por medio, sí. ¿ya? Eh, porque es un sesgo ideológico, principalmente. La pregunta por el rol que cumple la educación, por el sentido de la educación, por el para qué de la educación, eh, es finalmente una pregunta ideológica. Sí. Bien. Eh, desde mi propio sesgo y esto yo voy a establecerlo porque es un marco conceptual finalmente sí. eh, creo que el rol de la educación en la actualidad es eh, que cuando tú sales de la universidad lo que tienes es un rol dentro de la estructura social ¿Bien? lo que yeah. tú compras yeah. con el título en el fondo es un pase para tener un rol dentro de la estructura social y ese rol wow. viene con muchas es, con muchas expectativas ya que pueden ser expectativas de movilidad social, expectativas de éxito en términos monetarios, expectativas, etc. ¿Bien? Eh, cuando tú tienes un rol social, básicamente tú tienes un... Eh, dentro de toda la estructura social de poder, ¿no? Tú vas teniendo más poder, mientras más eh, arriba estás dentro de esa estructura social. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona va a la universidad y obtiene un título, finalmente lo que espera es poder movilizarse dentro de esa estructura social. Bien, y obtener así más poder. ¿ya? Sí. Es como el pensamiento, eh, en el fondo, pertenecer a lo hegemónico. ¿ya? Claro. Eh, como te digo, esa es mi lectura del asunto. Es una lectura que es personal y que proviene de mi sesgo. ¿no? Ahora, yo creo que cuando nos preguntamos para qué de la educación... Eh, también nos estamos preguntando como, ¿qué cum función cumple entonces el conocimiento dentro de toda esta historia? ¿Ya?
0: Sí, exacto.
1: Alguien, eh, un dicho popular dice que el conocimiento es poder, ¿no? Yo diría que no es tanto el conocimiento, son más bien las redes de contacto, pero ese es otro tema. <risa> bien, eh, yo creo que el conocimiento es poder en la medida en que ese conocimiento es eh, útil para la estructura social.
0: Ah, y por lo
1: mismo creo yeah. que hay ciertos campos del conocimiento que son más rentables que otros, ¿bien? Sí. En el fondo, tú cuando te metes a una carrera universitaria y haces la inversión, o sea, pagas por tener tu título, lo que estás haciendo es una inversión a largo plazo que en algún momento de la vida se te va a devolver, ¿no? Claro, Esa sí, inversión. Sí. Ya, tiene esa si tú tienes esperanza, ¿cierto? Claro, tú tienes la, la expectativa, la esperanza de que eso se te va a devolver en algún momento. Sí. Ahora bien, eso va es relativo, porque eso supo, se supone que dentro de la estructura social hay carreras que son más eficientes y útiles que otras. Sí. Eso en estricto rigor no es así, pero al parecer, pareciera que sí es así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces esa inversión y esperas esa devolución, te das cuenta que si es... Eh, Estudias cierto tipo de carreras, esa devolución nunca ocurre.
0: Exacto. ¿ya?
1: Porque tu conocimiento no es poder, sino que es tu red de contacto, sino que es tu, la capacidad que tú tienes de insertarte en el mercado, etcétera, etcétera. Bien. Claro. En ese sentido, yo creo que eh, lo que se viene eh, es cada vez ir agudizando más esa estructura en términos de que va a haber carreras que van a ser útiles y otras que no van a ser útiles en este contexto donde cada vez se van a automatizar más procesos, sí. ¿no? Y en esa automatización de procesos a mí me da mucho miedo que si no cambiamos ahora nuestra forma de ver el conocimiento, entonces vamos a generar una crisis que finalmente va a dejar a un montón de gente sin trabajo y a un montón de gente también sintiéndose inútiles. Sí,
0: estoy de acuerdo contigo ¿Sí? totalmente, sí, y yo creo, uh -huh. aquí me, me la voy a jugar con una predicción negativa de nuevo, porque uh -huh. eso, yo creo que eso va a ocurrir, o sea, va a pasar, no estamos tomando las medidas y porque es precisamente por lo que dices tú, porque uno puede decir que hay un conocimiento que sea inútil, no, no podemos no. decirlo, pero lo que dices tú sí, es el tema de uno puede decir que hay un conocimiento que sea menos pagado, Claro, y ahí si sí lo vemos de una lógica del, 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 del modelo de mercado que tenemos nosotros en el que estamos sumidos y estamos viviendo, que es el, el modelo social de mercado, se supone que en teoría, solo teórico, porque en la práctica pasan otras cosas y que hay corporativismo que es terrible, pero solamente a nivel teórico, uno es pagado en la medida que satisface una necesidad ajena, ¿cierto? Entonces, si yo soy ingeniero en minas, claro, hay una alta demanda de ingeniero en minas y voy a ser muy bien pagado. Pero si soy, no quiero poner ninguna carrera para no estigmatizar no. nada, pero si soy una carrera que hay muchas personas de esa carrera o que en general se paga mal porque es un trabajo no tan específico, entonces voy a ser menos pagado. Y el tema es, y es el desafío que nos dices tú, que hay carreras que hoy día son bien pagadas, pero que van a pasar a valer cero en esta lógica de mercado por la irrupción de la inteligencia artificial y que eso ya está ocurriendo. Entonces ahí pongo un ejemplo muy claro. Si hoy día yo soy zapatero, es muy difícil, o a, antes había personas que, que cosían los calcetines, por ejemplo, y ese era un trabajo, yo cosía calcetines y me dedicaba a eso. Hoy día eso ya no es posible porque el valor del calcetín, para seguir con ese ejemplo tan específico, es tan bajo que ya no vale la pena que una persona se dedique a coser ese calcetín. Pero... Entonces se vuelve en un, entre comillas, trabajo inútil, entre comillas, entendiéndolo en esta situación de modelo de mercado. Entonces, aquí la pregunta es, entendiendo, yo dando por hecho que no nos vamos a, a, a buscar la solución antes, ¿qué hacemos nosotros a nivel individual? Porque yo creo que a nivel de política pública esto no se va a, no se va a solucionar. O sea, hay carreras universitarias que siguen dando eh, las carreras que tienen un porcentaje de empleo que es del 10% o sea, eso, eso es como casi seguro que no vas a tener trabajo en el futuro hay muchachos que siguen ingresando ahí porque quizás no les explican ciertas cosas y esas, esas claro. universidades las siguen dando porque quieren que les paguen la, la matrícula y ya está entonces, ¿cómo lo hacemos entonces, Oriel? en este contexto donde la política pública no va a existir pero nosotros queremos estar cada vez mejor difícil, ¿no? es súper
1: complejo si no existe la voluntad política para cambiar esa situación mm. eh, así como a nivel colectivo porque sucede que yo creo que hay varias políticas públicas que han apuntado de alguna forma a mejorar la estructura del sistema educativo y que no lo, no lo han logrado porque sí. el interés se pone precisamente en el desarrollo individual y no colectivo. ¿bien? Si nosotros entendiéramos el progreso país como eh, otra cosa que no fuera el éxito económico monetario, eh, yo creo que ahí estaríamos revaluando entonces para qué las personas obtienen el conocimiento. Sí. bien eh, El mismo hecho de, por ejemplo, se hayan cortado las becas Chile para que los estudiantes de doctorado y de magíster se vayan al extranjero a estudiar y que puedan desarrollar conocimiento y después de devolverlo al país, a sí. mí me parece de una eh, estrechez, pero eh, infinita, porque en verdad estamos hablando de diferencias por ejemplo, de cuántos investigadores, eh, no sé, desarrollamos aquí en Chile versus los que se desarrollan en Europa, estamos hablando de una infinidad. bien. Eh, y cuando a un país no le interesa el de la, la investigación y el desarrollo, también se está Uf. condenando a sí mismo al hambre para, o sea, pan para hoy, hambre para mañana, sí, finalmente. Un, un gran peligro. ¿Bien? Es súper peligroso porque además sí. eso implica que entonces ¿para qué estás conociendo? Cuando tú te preguntas entonces ¿para qué este país conoce? Estamos conociendo entonces para eh, poder resolucionar las problemáticas de manera reactiva y no proactiva. Exacto. Si ¿Te fijas? Y sí. de manera, al parecer, lo más eficiente posible, siendo pero que lo podríamos hacer mucho mejor, pero reaccionando, claro.
0: Exacto, eso es.
1: Y eso es, eh, desde mi perspectiva profesional, mm. creo que es, eh, erróneo y creo que también podría llegar a tener consecuencias nefastas en el futuro y yo creo que sí. eso es lo que se viene si es que no lo paramos ahora. Ahora, sí. respondiendo a tu pregunta, yo creo que esta pandemia nos da una oportunidad <risa> ¿bien? Yo quiero verlo como una oportunidad una oportunidad de pensar en nuevas formas de educar mm. ¿por qué? Porque yo creo que deberíamos volver también un poco incluso, no sé, así como citando a la Gabriela Mistral, educar para humanizar ¿no? Uh -huh. educar para humanizarnos ¿ya? y el educar para humanizarnos implica también eh, trabajar colaborativamente y pensar en una educación para el colectivo no para el desarrollo individual sino para el desarrollo del colectivo de la comunidad, ah, perfecto, de la sociedad
0: sí. que es lo que es útil cam... para tu entorno
1: exactamente, entonces cuando tú piensas la educación desde ahí estás pensando una educación para desarrollar la autonomía de las personas. Y ahí cito a Paulo Freire, porque evidentemente yo creo que desde ahí también es un poco esa mirada donde eh, la educación como actividad política, y no estoy hablando de política partidista ni de políticos, sino como sí. actividad que te genera una forma de ver el mundo, una forma de leer la realidad, sí. eh, yo siento que es sumamente importante que generemos también eh, que el sentido se construya desde lo colectivo. Desde cómo nosotros como sociedad vamos a enfrentarnos en adelante a las crisis, por ejemplo. También sí. cómo como sociedad nos vamos a enfrentar en adelante a la inteligencia artificial. Y eso implica, por ejemplo, poder incorporar a la tecnología dentro de los procesos educativos, no satanizándola, no diciendo, ay, no, si entran los celulares a la clase, entonces los estudiantes no me van a estar escuchando, sino más bien utilizando esa herramienta dentro del aula, como dentro del aula virtual o presencial como una forma de que los estudiantes también sepan utilizar la tecnología eh, de una forma constructiva, por así decirlo, sí. para construir algo más, para desarrollar algo más, para poder construir, no sé, el pensamiento crítico, que es algo súper importante, que todos sabemos que es súper importante, pero nadie, al parecer, como que lo dejamos ahí, no así como, ah, sí, es importante, pero... Vamos a bajar las horas de historia, vamos a bajar las horas de filosofía, que son sí. una de las que son ramos que precisamente apuntan hacia allá, ¿no? Sí, totalmente. Eh, y claro, y tampoco estamos enseñándole, por ejemplo, a los estudiantes escolares a filtrar información falsa, información verdadera dentro de Internet.
0: Gran problema, eh, sí.
1: Y eso es una problemática súper grande porque nuevamente nos basamos en la falacia de autoridad pensando que es el profesor el que entrega la información y sin tener en consideración que estas herramientas tecnológicas le permiten a los estudiantes también acceder a información pero el no saber cómo filtrarlas o cómo ponderar la validez de esos datos evidentemente no van a poder llegar a una buena conclusión por sí mismos.
0: Mm, sí, Entonces, sí, tienes razón.
1: Yo creo que si consideramos la educación como una actividad política también pensaríamos, por ejemplo, en que todo espacio es un espacio formativo. Que si yo tengo la tecnología disponible, yo puedo formarme en cualquier lugar y puedo formarme con cualquier persona, eh, pero eso tiene que ser mediado finalmente. Y esa mediación lo pueden hacer los docentes. Y en este nuevo, este nuevo repensar la educación también los docentes se insertan como eh, participantes eh, ...que consideran a sus estudiantes como el centro de, de la educación... ...pero también a ellos mismos como parte de esta interacción humanizante. ¿no? Yo como profesor soy ejemplo también de esa humanización. Eh, entonces yo creo que por ahí va. Yo creo que me gustaría ver esta pandemia como una oportunidad... ...para salir un poco de los marcos conceptuales tradicionales... ...de la educación de los últimos 200 años y que podamos pensar en algo más, dado que nada va a volver a ser como antes, desde mi perspectiva.
0: Sí, yo creo que has dado un, en un punto que es la base fundamental de esto, y es que el, el trabajo que uno obtiene gracias a la educación <tose> tiene mucho que ver con después los niveles de felicidad, y esto la, la, la evidencia lo, lo, lo sugiere consistentemente, ¿Sí? que el rol que uno tiene en la vida, cómo uno se posiciona frente a los demás tiene mucho que ver con lo satisfecho que después uno se siente cuando uno se percibe a sí mismo como una persona que aporta a su comunidad, como una persona que está constantemente en actividades, que se está desarrollando, que está aprendiendo y tiene un objetivo a largo plazo y aquí no, podemos ir incluso una capa de complejidad más allá, cuando uno tiene un objetivo en la vida yo no sé cuántos de los que nos están escuchando se han preguntado cuál es su objetivo en la vida eso uno se lo debería preguntar hoy día porque es buenísimo, porque te da un, una sensación de felicidad mucho más allá que tiene que ver con el largo plazo y no si hoy día me ganó un premio o no sino que tiene claro. que ver con tu esencia como ser humano, y aquí va, vamos a estresar más la discusión porque estamos hablando de instituciones rígidas en contextos que son todo lo contrario a rígidos y aquí podemos englobar no solo las universidades, Oriel, sino que también a las leyes de los países, por sí. ejemplo, porque su planteamiento teórico está desconociendo cada vez más las prácticas de las dinámicas del día a día, el mundo digital, claro. por ejemplo influye tremendamente en lo que vemos, ya lo decían aquí los chequillos en el discordio, en la construcción de la percepción de realidad, no hay ninguna ley al día de hoy con respecto a los algoritmos de internet, no hay ninguna ley sobre la presencia de los niños en las redes sociales cuando tenemos evidencia de sobra de que aumenta la inseguridad, beneficia la aparición de ansiedad, de trastornos de alimentos, etc. Sí. Tenemos la constante sensación de que siempre estamos llegando tarde y siempre estamos parchando el problema, ¿Será, y aquí la pregunta incómoda, ¿será que no estamos entendiendo que hay ciertas dinámicas del mundo antiguo que ya no son aplicables al día de hoy? Desde
1: mi perspectiva, yo creo que absolutamente. O sea, yo creo que el hecho de que este sistema educativo haya estado vigente de la misma forma que se dio hace 200 años atrás, me parece ¡Wow! una muestra más que evidente de eso.
0: Increíble, es decir, ¿no? Suena súper fuerte yo, eso que has dicho. ¿sí?
1: Suena, suena fuerte pero es así sí, y de eso yo creo que hay muchos docentes que tratan de hacer innovaciones dentro de sus aulas de manera muy motivada yo conozco a profes dentro de la universidad que tratan de hacerlo y se forman en metodologías sí. activas, etcétera etcétera pero juegan, cuando volvemos sí. a esta imagen de la clase magistral volviste a 200 años atrás ¿Te claro
0: que obliga volviste. a estar en un contexto <ríe> súper desfavorable sí. exacto donde Qué
1: tú eres complicado. la autoridad y los demás son los que te escuchan, ¿no? Son las personas que no saben y que te escuchan. Siendo sí. que la interacción debería tener en consideración que los saberes provienen de todas partes. Es decir, claro. yo como docente sé de algunas cosas, pero tú como estudiante sabes de otras. Y esos saberes claro. se van compartiendo, ¿no?
0: Ahí está la figura <risas> del profe como guía y no como verdad Exacto. absoluta. Porque aquí, por ejemplo, Igor nos dice en Discord, ¿qué pasa si te toca un profe antivacunas? Claro. O sea, la, la dinámica de la, de la clase es que yo le tengo que creer porque eres el profesor. Exacto. No, Entonces ahí uno Exacto. debería decir, no, eso yo debería poder contradecirlo con mucho sí. respeto, pero pero tener la instancia de, de, de montar una discusión para mostrar que eso no, no está correcto, ¿cierto? Y, a, y ahí tú tienes Exacto. mucha razón en, en resignificar esa dinámica.
1: Exacto. Y la resignificación también pasa por eso que decías tú recién, ¿no? Que tiene que ver con la, el valor de la discusión. Yo creo sí. que... Durante es mucho verdad. tiempo hemos perdido el valor que tiene un buen debate.
0: Estoy súper un de acuerdo con debate,
1: eso. Un buen debate te enriquece un montón y no sí. tiene que ver con la polarización. Así como yo estoy de acuerdo con A, tú estás de acuerdo con B y no tenemos puntos de encuentro. Claro. ¿bien? Porque podríamos bien no tener puntos de encuentro y eso es real. Pero no por eso yo voy a desestimarte a ti por completo eh, en lo que tú estás diciendo, coincide con argumentos y eso también se aprende eso no es algo que las personas traemos así como, ay sí voy a hacer un buen debate etcétera, no <risa> es decir, las habilidades para tener una buena discusión eh, ya sea en el plano personal como en el plano intelectual, son habilidades que se van aprendiendo eh, sí. con el tiempo, con la experiencia, con las interacciones finalmente, con la interacción social sí y si eso lo perdemos, y perdemos de vista esa interacción social, por ejemplo, en el ámbito virtual, que es lo que estamos viendo en la actualidad, no podemos pedir que nuestros estudiantes luego puedan tener buenas discusiones y que puedan considerar otros puntos de vista que no sean el propio.
0: Toda la razón. También,
1: o sea, propiciar espacios de discusión también implica propiciar, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje académico, de la alfabetización académica, que es una forma de insertarte dentro de una comunidad científica, de hecho. O wow. sea, adquirirlo en lenguaje técnico es lo que te posiciona a ti dentro de una... De, lo que te posiciona como parte de una comunidad científica, por ejemplo. Sí. Pier, te pierdes el tema del pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Porque, evidentemente, al no poder ponderar eh, tu información con la de otros, es muy difícil que tú puedas ver con ojo crítico algún tipo de información que no coincida con la tuya. Bien, porque estamos atravesados por el sesgo de confirmación y existen un montón de, de uh -huh. temas eh, psicológicos cognitivos, por así decirlo, que tienen que ver con eso. Sí. No se propicia por ejemplo también que cambiemos un poco la visión de eh, tener una carrera igual éxito económico sino más bien tener una carrera igual desarrollo personal ¿bien? el uh -huh. desarrollo personal es algo vital para sí. nosotros y el desarrollo personal no solo en términos exitosos, sino en términos así como de mejora eh, de, de, nuestra, de nuestra humanización. ¿ya? Es decir, cómo nosotros nos ponemos al servicio de los otros. Y cómo nosotros nos relacionamos con los otros de una manera que, es, eh, que promueve, digamos, la convivencia social sana. Sí. Y eso es algo que te lo podría sí. dar tu carrera, si es que no tuviéramos esta otra, eh, este otro ámbito, que es lo del éxito monetario como al parecer, la, el éxito el, máximo.
0: El gran objetivo, correcto. Claro,
1: el gran objetivo de la vida.
0: Sí, sí, Entonces, sí. sí
1: yo creo que el buen debate propicia todas estas cosas, porque al final te permite poner en perspectiva tus opiniones. Sí. Por ejemplo, pongamos un ejemplo súper básico. ¿Nosotros para qué aprendemos el método científico cuando estamos en el colegio? ¿No bueno. lo aprendes con el fin de saber, ah, sí, se hicieron tantos descubrimientos de a través de este método, etcétera, etcétera o así funciona la ciencia, no el método científico, como el método cartesiano, como cualquier otro método eh, de conocimiento digamos, de producción de conocimiento, son métodos que te permiten mirar la realidad de una forma en la que tú siempre pones a prueba qué es lo que estás pensando
0: correcto ¿te fijas? Sí, Entonces, es un cambio total de, de las reglas del y juego lo,
1: y lo internalizamos yo creo que es beneficioso para todos y tener una buena discusión en ese contexto es parte también de poder hacer esa internalización.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Nos falta... Estoy de acuerdo, o sea, nos falta debate, nos falta filosofía sobre todo. Incluso yo esto, esto lo he comentado, lo, lo he comentado de hecho contigo también, Ariel. Yo la filosofía la pongo antes, incluso de la ciencia. Yo entiendo que este es un programa de ciencia y la valoro tremendamente lo mejor que pasó en la vida, pero la filosofía tiene que ir primero, porque uno tiene que saber por qué y después empezar a hacer. Es una invitación que hacemos con Ariel. Ariel Perdón, Orien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, ha sido una conversación realmente muy entretenida, realmente se pasó volando el tiempo, un aprendizaje muy grande que nos has entregado, y Ori, el micrófono es tuyo para decir lo que tú quieras, son tuyas las palabras.
1: Te agradezco mucho la invitación, ha sido una experiencia interesante estar en una radio.
0: Tu primera entrevista, ¿Te con eso. Sí,
1: primera entrevista eh. de la vida. Siempre he estado congresos, ponencias, etcétera, pero nunca me había enfrentado a esta situación. Y la verdad gracias. es que ha sido muy cómodo. Eh, bueno, un abrazo a toda la comunidad B-Matrix, por supuesto, besitos, besitos. Sí. al discordio eh, muchas gracias por sus aportes y evidentemente la conversación no se termina aquí o sea yo hoy hago la invitación eh, sí. a también poder cuestionarnos estas situaciones todos los días yo sé que hablar de educación no necesariamente es cómodo pero sí es útil y es útil también para darle un poquito de sentido sí. a este paso que tenemos cortito por la tierra así que
0: excelentes reflexiones ya. muchas gracias Oriel por estar con nosotros amigos Gracias por acompañarnos un viernes más y no se vayan porque ya se viene Mundo FinTech. Yo no me lo pierdo. Cuídense que estén bien y como siempre, mucho amor. Chao.